0: نقوش خواتم الخلفاء العباسيين فلسفات ودلالات سياسية ودينية عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى كسرى فارس وإلى قيصر الروم ليدعوهما إلى الإسلام قيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقش عليه محمد رسول الله ويروى أن هذا الخاتم انتقل إلى الخلفاء الراشدين وأولهم أبو بكر الصديق ثم إلى عمر بن الخطاب ثم إلى عثمان بن عفان ووقع من يد الأخير في بئر إريس قرب قباء جنوب المدينة المنورة سنة 30 هجرية ولم يعثر عليه بعد ذلك فاصطنع عثمان خاتما مثله حسب ما يذكر الدكتور حسين الحش حسن في كتابه النظم الإسلامية ولم يحل انتقال الخاتم النبوي إلى الخلفاء الثلاثة دون اتخاذهم خواتم خاصة بهم نقش عليها المعاني الموجزة العامرة بالإيمان والثقة والحكمة بما يتوائم مع ظروف عصرهم. يذكر الدكتور علي حسين الخربوطلي في كتابه الإسلام والخلافة أن نقش خاتم أبي بكر الصديق كان نعم القادر الله وخاتم عمر كفى بالموت واعظا يا عمر وخاتم عثمان بن عفان لتصبرنا أو لتندمنا وخاتم علي بن أبي طالب من بعدهم الملك لله وعلى مدار فترات التاريخ الإسلامي المتعاقبة واقتداء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم اتخذ الخلفاء والسلاطين خواتم لأغراض رسمية وغير رسمية ونقشوا عليها عبارات تعكس أفكارهم ورؤاهم وفلسفتهم في الحياة الأمويون معان دينية على منوال خاتم النبي وخواتم خلفائه الراشدين نسجت كتابات خواتم خلفاء بني أمية فكانت لكل واحد منهم عبارة معينة اختصت بنقشها على خاتمه لأن لها في حياته أو في فكره معنى دينياً يريد إعلامه للملء من أمته يذكر عاصم محمد رزق في كتابه رايات الإسلام من اللواء النبوي الأبيض إلى العلم العثماني الأحمر أن الخليفة الأموي كان يحضر إلى المسجد مرتدياً عمامة بيضاء مرصعة بالجواهر ثم يرتقي المنبر لإلقاء خطبة الجمعة وبيده الخاتم والعصا وهما شارة الملك وينقل رزق عن كتابه التنبيه والإشراف لأبي الحسن علي المسعودي أن نقش خاتم معاوية بن أبي سفيان كان لا قوة إلا بالله ونقش خاتم مروان بن الحكم كان العزة لله وخاتم الوليد بن عبد الملك نقش بيا وليد إنك ميت وخاتم عمر بن عبد العزيز كتب عليه لكل عمل ثواب أما نقش خاتم هشام بن عبد الملك فحمل كلمتي. الحكم للحكيم والمعروف أن معاوية بن أبي سفيان كان أول من جعل للخاتم ديواناً مهماً في دواوين خلافته وهو ديوان أنشئ لمنع الغش والتزوير والتلاعب بمضمون مراسلات الخليفة وبهدف خروج المراسلات من دون أن يعلم أحد بما تحتويه من أسرار إلا الخليفة وظل معمولاً به حتى أوساط عهد الدولة العباسية وحسب رزق كان الخاتم من أهم رموز الخلافة الأموية في الأندلس وكان يحمل في نقشه اسم العاهل أو الأمير مصحوباً بعبارة يختارها من إثنتين هما بقضاء الله راض وبالله يثق به يعتصم وكانت العبارة المختارة منها تنقش بعد ذلك على رايات الجيش وقيل إن خاتم كل من أمراء الدولة الأموية في الأندلس عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الأوسط والمنذر بن محمد وعبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر كان يحمل عبارة بقضاء الله راض أما خواتم هشام الرضا ومحمد بن عبد الرحمن فكانت تحمل عبارة بالله يثق وبه يعتصم كما يذكر رزق العباسيون الثقة والإيمان في العصر العباسي دارت نقوش خلفاء العباسيين حول أكثر من معنى منها حسن الثقة بالله. يذكر محمد محمود أحمد الدروبي في كتابه نقوش خواتم الخلفاء العباسيين أنه غالبا ما اجتمع الثقة والإيمان في نقوش الخلفاء العباسيين الأوائل، واقتداء بنقش الخليفة العباسي الأول أبي العباس السفاح 1436 هجرية الذي نقش على خاتمه الله ثقة عبد الله. وبه يؤمن، مؤسسا بذلك نمطا احتذاه عدد من الخلفاء فيما نقشوه على خواتمهم، مع اجراء التغيير المناسب المتعلق باستبدال اسم الخليفه صاحب النقش. تجلى ذلك بوضوح في نقش الخليفه العباسي الثاني عبد الله الثاني بن محمد المنصوري، وصورته: الله الثقه عبد الله وبه يؤمن، ونقش محمد بن عبد الله المهدي، وصورته الله ثقة محمد وبه يؤمن ونقش أبي محمد موسى الهادي وصورته الله ثقة موسى وبه يؤمن ونقش عبد الله المأمون وصورته الله ثقة عبد الله وبه يؤمن على أن بعض النقوش التي تجري هذا المجرى قد تختلف كإراد كنية صاحب النقش عوضا عن اسمه مثلما هو الحال في نقش الخليفة أبي إسحاق محمد المعتصم بالله 179-227 هجرية الذي حمل عبارة الله ثقة أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن وظل تقيد حسن الثقة بالله والإيمان به أهم المعاني التي دارت حولها نقوش خواتم خلفاء بني العباس طوال العصر العباسي الأول وحتى انصرام خلافه المتوكل بيد ان هذا المعنى الاثير بدا يتضاءل تضاؤلا بينا في نقوشهم بين منتصف القرن الثالث ومنتصف القرن الرابع للهجره اذ حملت معاني جديده لكن ذلك لم يحل دون ظهور بعد النقوش المعبره عن الثقه بالله بين الفينه والاخرى كما في نقوش ابي اسحاق محمد المهتدي بالله وتسعة عشر وستة وخمسين هجرية، وكان المهتدي بالله يثق، وخاتم أبي محمد علي المكتفي بالله وأربعة وستين وخمسة وتسعين الذي نقش عليه بالله علي بن محمد يثق، وخاتم جعفر المقتدر بالله 282 320 هجرية، وكتب عليه: جعفر بالله يثق ونقش أبي إبراهيم إسحاق المتقي لله 295 357 هجرية وكان إبراهيم بن المقتدر بالله يثق معنى الثقة بالله كاد يختفي تماما من نقوش خواتم الخلفاء منذ منتصف القرن الرابع إلى سقوط الخلافة باستثناء نقش أحمد المستظهر بالله 470 512 هجرية والذي حمل ثقة بالله وحده واستعمل الخلفاء العباسيون في التعبير عن هذا المعنى قوالب لفظية أخرى تؤكد حسن ثقتهم بالله من غير إجراء لفظ الثقة ودار هذا المنح أكثر ما يكون حول تأكيد فضل الله على عبده واستجابته لسائله ويلمح هذا في نقش الأمين قاصده لا يخيب وسائل الله لا يخيب ونقش المأمون والمعتصم وصورتهما سل الله يعطيك حمد الله بعد تولي السلطنة فضلا عن معنى الثقة بالله قامت العديد من نقوش الخلفاء العباسيين إلى معنى الحمد لله بعد أن من عليهم فجعلهم ولاة أمر الرعية ومن هذا القبيل نقش المنصور الحمد لله كله ونقش المعتصم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء واتخذ المكتفي والمقتدر من بعده النقش نفسه تقليدا ومحاكاه واشتملت طائفه من النقوش على معنى التوكل على الله والاعتماد عليه ولعل لا خليفه عباسيا تمسك بهذا المعنى واشاعه في نقوش خواتمه كما صنع الخليفه المتوكل الذي اتخذ لقبا يشير الى هذا المعنى تحديدا وظهر ذلك في خمسة من نقوشه ما يدل على أن هذا المعنى كان يمثل خلاصة فلسفته في الحياة فقد ظهرت على نقوشه عبارات على إله اتكالي وعلى الله توكلت والمتوكل على الله وجعفر على الله يتوكل ولا إله إلا الله المتوكل على الله ويلمح هذا المعنى جليا في بعض نقوش الخليفة أبي العباس أحمد المعتمد على الله 279-292 هجرية الذي تقترب دلالة لقبه من دلالة لقب المتوكل على الله فنقش على أحد إثنين من خواتمه المعتمد على الله يعتمد وعلى الآخر اعتمادي على الله وهو حسبي ووجد نقش شبيه للمكتفي اعتمادي على من خلقني ألقاب ودلالات سياسية الملاحظ أن نقوش الخلفاء العباسيين ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بألقابهم التي حملت في طياتها دلالات دينية وسياسية عميقة وكان هارون الواثق بالله 200-232 هجرية أول الخلفاء الذين اتخذوا نقوشاً مطابقة لألقابه فحملت نقوشه لقبه الواثق بالله وجرى الخلفاء من بعده على هذه السنة، فكانت نقش المتوكل المتوكل على الله، ونقش المنتصر المنتصر بالله، ونقش المعتز المعتز بالله، وحسب الدروبي، التزم هذا النمط من تطابق النقش واللقب سائر الخلفاء العباسيين منذ مطلع القرن الرابع حتى انتهاء الخلافة العباسية في منتصف القرن السابع على أيدي الغزاة المغول، وإلى جانب هذا الملمح ظهرت في نقوش الخلفاء أحياناً بعض الألقاب الديني التي تشير إلى صفة الخليفة بوصفه ولي الأمر وأهمها لقب أمير المؤمنين الذي ظهر في بعض نقوشهم بين منتصف القرن الرابع ومنتصف القرن الخامس كما في نقش المهتدي محمد أمير المؤمنين ونقش المستكفي المستكفي بالله أمير المؤمنين ومن هذه الألقاب لقب الإمام الذي ظهر مقرونا بلقب أمير المؤمنين في نقش واحد من نقوشهم هو نقش محمد القاهر بالله 286 339 هجرية بالله محمد الإمام القاهر بالله أمير المؤمنين يثق ولعل هذا النقش يكون أكثر النقوش العباسية احتفالا بالألقاب إذ في فئان معا على ثلاثة ألقاب فضلا عن اقتران ذلك بذكر الاسم كما يذكر الدروبي فكرة الولاية منذ منتصف القرن الثالث ظهر في نقوش الخلفاء معنى جديد تردد في عدد من نقوشهم وهو فكرة الولاية ويستوي هذا المعنى على إقرار صاحب النقش بولايته لله كما في نقش الخليفتين محمد المعتز بالله 232-255 هجرية والمعتمد على الله وصورتهما الله ولي وقد تتعدى حدود الولاية في بعض النقوش إلى النبي كما هو الحال في نقش محمد المنتصر بالله 222-248 أنا من آل محمد، الله ولي ومحمد، وقد تتسع دوائر الولاية في بعض النقوش إلى المؤمنين الذين هم أولياء الرحمن، فقد جاء أحد نقوش المقتدر على هذه الصورة، الله ولي المؤمنين، حماة الدين، ويلاحظ أن نحو نصف الخلفاء العباسيين نقشوا على خواتمهم عبارة الشهادة، كونها أحد مبادئ الإسلام وشعاراته الشهيرة، ويبدو أن الخلفاء كانوا يتوارثون أو يتناقلون نقش هذا الشعار بوصفهم خلفاء الإسلام وحمات الدين المدافعين عن المسلمين وهم يمثلون السلطة الدينية التي يجب أن تتحلى نقوشها وشاراتها بسمة الإسلام. وعظ النفس وجرت نقوش كثيرة للخلفاء العباسيين مجرى يقوم على وعظ النفس وتخويفها بالله ودعوتها إلى تقواه. وتحذيرها من سوء العاقبة ويقوم هذا المنحى على مخاطبة الذات فنرى المنصور يخاطب في نقش أحد خواتمه نفسه قائلاً اتق الله فإنك ترد فتعلم ونرى هارون الرشيد 149-193 هجرية يقارب هذا المعنى داعياً نفسه إلى الحذر من الله وعدم التراخي كما في نقشه كن مع الله على حذر ونظيره نقش الخليفة محمد المقتفي لأمر الله أربعمائة وتسعة وثمانين خمسمائة وخمسة وخمسين هجرية وجاء عليه كن مع الله على حذر تسلم والمهتدي يخوف نفسه ويرهبها بيا محمد خف الله وفي بعض الأحيان كان قوام الوعظ بذكر حقيقة الموت كما على نقش الخليفة المأمون الموت حق عمق التجربة. نقوش كثيرة للخلفاء العباسيين تلبست جانبا من الحكمة، على أن هذا المنحى لم يظهر في نقوشهم إلا بعد القرن الثالث، أي في العصر العباسي الثاني، كما في نقش المنتصر بالله يؤتى الحذر من مأمنه، وهو مثل عربي يدعو المرأة إلى وجوب الحذر وإعمال اليقظة، لا سيما في المواطن التي يعيدها المرء آمنة فيظهر التهاون بشانها فيؤخذ على حين غره ومن النقوش العباسيه التي تحمل الحكمه نقش الخليفه احمد المستعين بالله 220 252 هجريه في الاعتبار غينا عن الاختبار ومعناه ان يعتبر المرء من تجربه غيره افضل له من أن يخوض غمار تلك التجربة بنفسه، أي أن يستفيد من أخطاء الآخرين ويتجنبها، وهذا المعنى يلتئم مع معنى نقش المعتمد، السعيد من وعظ بغيره، وهي حكمة عربية. وهناك نقش بارز آخر ظهر على خاتم محمد الظاهر بأمر الله، 571 623 هجرية، راقب العواقب. ومعناه ان المراه العاقل يستشعر عواقب الاشياء قبل ان يتلبس بها اي انه يعرف ما سيؤول اليه كل امر يقدم عليه فيعد عدته الممكنه ويدنو من هذا المعنى نقش الخليفه حسن المستضيء بامر الله 536 575 هجريه الذي جاء فيه من فكر في المال عمل للانتقال ومؤداه وجوب الاستعداد والعمل للمنقلب الذي سيصير إليه المرء بعد حياته الدنيا